0: Uh, se uh, organizada uh, aqui no Teatro Altas Ardias no âmbito da Odisseia Nacional um, do Teatro Nacional da Ana Maria II e que, para quem não teve a possibilidade de, de ver a exposição um, a exposição fica até 30 de setembro daqui amanhã uh, ainda há mais uma visita guiada que eu farei e depois as visitas serão um, do da equipa do teatro a quem eu quero agradecer penhoradamente pelo cuidado que vão, que vão ter uh, com, esta, com esta exposição e dizer que estas conversas que acontecem uh, em cada um dos sítios por onde a exposição passa são feitas em colaboração com a Comissão para as comemorações dos 50 anos do 25 de Abril e que são a oportunidade também de podermos inscrever as histórias do teatro numa discussão sobre como é que podemos pensar o país eu não sei se nos conseguem uh, ouvir como tiraram as primeiras filas que eu percebo que nunca ninguém se senta nas primeiras filas agora puseram a quarta ou a quinta fila vocês estão tão longe que, <risos> que... Mas não, mas é normal porque nunca ninguém se senta nas primeiras filas quando mais vale não pôr <risos> portanto uh, esta conversa tem dois convidados. Portanto, cada conversa acontece em cada um dos locais, sempre com dois convidados, duas pessoas convidadas, uma mais próxima do teatro e outra que está mais próxima, digamos assim, isto em traços muitíssimo largos, mais próxima da história. A intenção é que nós possamos perceber como é que encontramos um ponto de contato também para aquilo que é o mote principal Uh, deste, um, deste, desta, desta exposição, que é inscrever de forma muito clara que o teatro participa da história do país. O, esta conversa tem, então, dois convidados, estava eu a dizer, um, aqui à minha direita, a, a professora, a investigadora, a autora de uma belíssima coleção, aliás, que... Um, está aqui, que é editada, pelo, que é editada pelo, pelo Teatro Alves Ardias, do qual a professora Luísa Paonelli uh, é editora e coordenadora e que faz um trabalho que, uh, eu devo dizer, uh, que nós uh, não temos conhecimento uh, como devíamos ter no continente, porque faz um trabalho essencial que é dizer... Que houve pessoas que no seu tempo acharam que valia a pena escrever peças de teatro porque era através do teatro que nós podíamos chegar mais longe não apenas porque as peças se apresentavam nos teatros mas sobretudo porque as peças eram lidas e eram partilhadas e eram levadas, um bocadinho como os pássaros fazem com as sementes para sítios onde às vezes os próprios autores não imaginavam e esta coleção que tem um design absolutamente extraordinário porque eu pensava que eram uh, livros de, de mangá porque é de tal, é tal maneira atrativa, mas tem uh, autores, por, autores, por exemplo, como Eugénia Reco Pereira, que é, a semelhança de muitas mulheres que escreveram para teatro, mais uma página invisível da história da dramaturgia nacional. E, se não fosse isso o suficiente, o facto de se insistir ainda neste tempo digital em editar livros e pesados e com muitos textos uh, e sem um, e sem artifícios de tornar acessível uh, porque não se confia nos leitores e nos espectadores queria agradecer-lhe enquanto investigadora a, 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 a toda equipa. a equipa toda a equipa que representa e ao teatro que que, que edita estas estas edições que eu gostava muito de roubar um, <risos> Já começam
1: a ser pesados. Sim. Não, são incríveis,
0: Não, e são, incríveis. E são, mesmo, são, mesmo, são mesmo bonitos. Bom, a professora, a, a professora Luísa Marinho Nunes Paonelli escreveu um livro absolutamente extraordinário que mal sabia eu que nos havíamos de encontrar muitos meses depois e quando há uns dias lhe disse que um livro extraordinário chamado As Malícias das Mulheres, discursos sobre poderes e artes das mulheres na cultura portuguesa e europeia, havia sido muito importante para contextualizar muitas das dimensões e das leituras que, durante o período de investigação para esta exposição, eu fui fazendo e que estão patentes na exposição, mas que na verdade deveriam ser um, pontos de partida para uma discussão do lugar que nós atribuímos ao compromisso que uh, existe em uh, perceber que as, um, que as visões sobre o papel que as mulheres têm na sociedade são na, maioritariamente escritos por homens e quando, são, e, e quando não são escritos por homens... Uh, uh, e, e, e enquanto são escritos por homens, são muitos deles carregados de um conjunto de preconceitos e de ideias que não é só o contexto da época que justifica, são práticas reiteradamente, reiteradamente vincadas naquilo que é uh, uma concepção do mundo desde, desde, desde que existe, desde que a escrita foi inventada, pelo menos. E, portanto, este foi um livro absolutamente fundamental e eu queria lhe agradecer. Uh, inadvertidamente ter a ter, ter, culpa não é sua <risos> inadvertidamente ter contribuído para, para esta investigação, e portanto, mas não é mas não é só esta coleção, não é só este livro, é também todo um trabalho de revelação de autores, sete cientistas e, sobretudo, um trabalho muitíssimo atento de perceber como é que a cultura e, sobretudo, a cultura escrita e a tradição oral são parte integrante de um desenvolvimento social que ultrapassa uh, grandemente as fronteiras regionais e também os limites temporais e, por isso, é, um, é com muito gosto que um, acolho aqui nesta, nesta conversa.
1: O prazer é todo meu. O,
0: o, o outro, outra pessoa que, que nós convidámos para se juntar a nós é, aqui na Madeira, pelo menos um, será mais conhecido como diretor, fundador e diretor do Teatro Feiticeiro, Feiticeiro do Norte uma companhia de teatro uh, que tem um trabalho muito atento ao que pode ser também a importância dos autores de diferentes épocas para falarem aos tempos contemporâneos mas sobretudo o ator e encenador Elvio Camacho é alguém que começou a sua carreira de ator no Teatro Nacional da Ana Maria II, na segunda metade da década de 90. E, portanto, é também a possibilidade de nós podermos trazer a história viva, atual e contemporânea para uma conversa, para um encontro e para uma história que, se não pode ser feita sobre o presente, começa ainda assim a necessitar de serem sedimentadas determinadas relações que uh, nos permitirão, daqui a alguns anos, outra pessoa com muito mais poder de síntese do que eu, fazer outra exposição e, eventualmente, uh, os debates. Portanto, uh, queria muito, muito, muito agradecer uh, a, vossa, a vossa presença, a Luísa e, e Elvio, agradecer, uma vez mais, ao Teatro Municipal de Alves Dias. O acolhimento e, naturalmente, ao Teatro Nacional da Nobreza II, à Comissão para as Comemorações de 50 anos de 25 de Abril e ao Museu Nacional do Teatro e da Dança por, estas, por este tempo de reflexão que vai sendo tão raro e tão escasso. Eu queria começar por, pelo Elvio, se não se importa, Luísa, para perguntar o que é que significa para um ator entrar no Teatro Nacional e o que é que significava numa altura, na década de 90, em que não havia nem esta profusão de oportunidades e de hipóteses e nem havia sequer um conjunto de alternativas no cinema, na televisão, que pudessem para o ator constituir-se como trabalho. O que é que significou para um ator como tu, estagiário, entrar no Teatro Nacional e trabalhar durante pelo menos dois anos? Dois, três anos?
2: Bem, significou a possibilidade... De de ter sustento financeiro para, para os meus estudos, porque culminou, culminou com o estágio, mas eu fui chamado pelo, pelo Carlos Avidez no início, quando fui para Lisboa, em 1994, logo. Quando fui estagiar, foi o último ano, o teatro fechou, <risos> também na altura, e eu fiquei meio ano sem trabalho, e curiosamente, por estar a estagiar no nacional e a receber um salário, eu pedi ao Carlos Avidez para vir para a Madeira, gentilmente cedido como na altura se dizia pelo Teatro Nacional de Dona Maria II e consegui cá estar na Madeira depois a encenar a Ilha dos Escravos e a concretizar um pouco do meu projeto mas significaria sobretudo isso não te percas e, e mais do que também na altura significava portanto, quem ia estagiar o que hoje está completamente errado felizmente há uma evolução quem ia estagiar era quem tinha as melhores notas Ora, sabemos que a tradução de melhores notas e a interpretação não quer dizer nada. Na minha turma, uma das atrizes que eu acho geniais, a Margarida Cardial tinha as piores notas em, e, e, no entanto, é genial. Mas na altura era assim, o critério era este. Já mudou, entretanto, porque não é por aí uh, nesta arte. E então, mas, uh, mas é isto. Isso significa esta possibilidade.
0: Uma das... Uh, no, no elenco das peças nas quais tu, tu entraste, nomeadamente há duas que são... Muito interessantes para pensar, precisamente, ah, na ponte que eu gostava de fazer aqui com a, com a professora Luísa, que é peças que falam da condição da mulher. Uma delas, ah, O Crime da Aldeia é Velha, de Bernardo Santareno uma peça que foi proibida durante muito tempo ah, e, que não foi, que não foi, e que não foi possível ser feita no, no Teatro Nacional de Dona Maria II, só foi depois, mais tarde, já em 96. Uh, e que precisamente uma peça que havia sido escrita por Bernardo Santareno, dedicada a Amélia Recoaço e que uh, conta a história de uma, de uma de uma mulher que é acusada uh, de um crime uh, que naturalmente está sempre, como sempre, relacionado com uh, dimensões passionais e de como isso provoca uma espécie de distensão na, na sociedade na sociedade pequena na qual ela vivia. Uma ou outra, a maçom escrita por Lídia Jorge sobre uh, a médica feminista e, 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 e pertencente à, 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 à comunidade maçónica, Adelaide Cabet, uma das primeiras mulheres a votar, e que se exila, se exila em Angola para fugir, precisamente, do regime que, estava, que se estava a impor já depois da ditadura militar de 1926. Uh, estas, duas, uh, estas duas histórias são exemplos de espetáculos que não puderam ser feitos antes de 1974, sobre figuras e sobre casos absolutamente fundamentais para compreenderem o que é que era o país real uh, que o Teatro Nacional uh, tentava, de alguma maneira, poder apresentar, mas que estava proibido de o poder, de o poder fazer, mas que uh, se inscrevem muito naquilo que uh, a Luísa há de escrever no, no seu livro sobre o que é que é a mulher e que eu vou ler e depois pedi-lhe que comentasse Fonte do mal, tesouro de impureza e de malícia, centro do inferno, causa diabólica, consolo do diabo, repouso da serpente, malícia incurável, arma do diabo, triunfo das trevas. O seu corpo é a morte das almas, o amor vergonhoso, a hospedagem dos lascivos e mestre do prazer. Luísa, perante esta descrição... Não estou bem a ver como é que nós podemos salvar as mulheres delas próprias, mas como é que nós podemos entender, inclusivamente neste exemplo que o Elvio estava a dar de uma das suas colegas, como é que nós podemos entender o lugar que um teatro pode ter num, num desejo de equilíbrio daquilo que é uma representação mais fiel da sociedade.
1: Sim. Primeiro, muito obrigada. Obrigada a este projeto fantástico do Teatro Dona Maria Segunda que traz a Odisseia e, no fundo, nos faz viver todos esta, esta viagem não é? de Ulisses e, um, e nos deu esta possibilidade, acarinhada pelo Teatro Baltasar Dias, de termos esta exposição e esta e esta viagem guiada que foi uma verdadeira lição. E eu uh, tenho que dizer isto, que no fim de Quem És Tu, um, fiquei com a pergunta, quem sou eu, quem somos nós? Uh, e eu acho que é isso que nos deixa esta, esta exposição. Deixa-nos muitas perguntas sobre a nossa identidade individual, sobre a nossa identidade coletiva, sobre como é que o teatro e a Casa do Teatro Nacional, que é o Dona Maria, não é? O que é, o que, é que representam para nós um, e, e deixa essa, essa inquietação. O quem és tu é uma inquietação e então o quem, quem sou eu, quem somos nós é uma inquietação e acho que fez isso de uma, de uma forma uh, fantástica e tenho que agradecer e tenho que reconhecer aqui perante todos porque penso que uh, aquilo que eu estou aqui a transmitir, penso que todos nós sentimos. E, e, eu, e a sua curadoria uh, é, é de facto isímia e, e fez ali um percurso que é de facto uma odisseia, que tem a ver com o um momento em que nos esquecemos e o um momento em que nos lembramos e voltamos a casa, não é? É, é essa a, a ideia mas já está bom, discernir. agora
0: responda-me lá a pergunta porque Pronto. senão eu posso ficar ao vila durante dois, duas horas é. a elogiar, mas não foi para isso que, <risos> que eu a convidei um,
1: eu acho o teatro mas muito. sim o teatro é, é desde sempre e, e como nasce, não é, se nós pensamos na, na antiga Grécia é sempre um, um espelho da vida mas também uma tentativa de uh, modificar de, uh, de uma forma mais empenhada ou menos empenhada, mas sempre uma forma de tra transformar a vida, transformadora. E em relação ao papel da mulher, que nós vemos aí, que é uma imagem Uh, neste, neste caso de um autor baseado num autor cristão que olhava para a mulher de facto como um perigo e como um, uma descendente de Eva por isso que poderia levar o homem ao, à, àquilo que é, que é o inferno, ao contrário uh, de, de, da ideia de, de santidade em que o homem vive portanto a mulher é, essa, é, esse, é, é esse mistério mas que é um mistério pecaminoso mas o teatro desde sempre colocou a mulher nesta tanto no seu estereótipo a imagem do estereótipo a imagem da mulher que não é virtuosa a mulher que, que desestabiliza a mulher que quer o poder estou a pensar por exemplo nas peças de Aristófanes a mulher que quer o poder mas depois não sabe lidar com ele e acaba o mundo todo numa grande confusão no, no fundo aquilo que é a ordem é o homem poder governar e a mulher poder ser governada, quando a mulher governa, então a mulher aí vai criar a destruturação do mundo, ou a mulher tentadora, a mulher que, que leva o homem à perdição divers, de diversas formas, como acontece, por exemplo, na peça à sogra, em que nós temos os vários estereótipos, a mulher corpo e a mulher espírito. Eu penso que ao longo uh, de, de todos os séculos estes estereótipos que eram passados pela cultura oral e pela cultura escrita, cultura mais variada, desde a cultura científica à cultura religiosa, à cultura do direito, acabaram todos por passar, no fundo, também para o teatro e o teatro muitas vezes teve hum, em si hum, não só a possibilidade de mostrar essas imagens, mas também de as desestruturar, como é o caso de Gil Vicente. O Vicente, para mim, é um dos autores que mais hum, contribui para um, uma, um contrário daquilo que é a imagem comum da mulher. Porque ele mostra-nos a imagem comum, mas ele pisca-nos o olho a dizer, se calhar não é assim.
0: Elvi, como é que um ator entende uh, este contexto social e político uh, para poder abraçar uma determinada personagem que tem que ter um determinado tipo de comportamento uh, e passar uh, modos de, de, de escrita e de pensamento para os públicos contemporâneos. Como é que enquanto ator se enfrenta este, este dilema do contraste entre, entre a representação e a idealização?
2: Bom, é... Começando pela abertura. O Pedro Ponia ah. teve cá, como se falava muito a palavra, abertura. E eh, aprendizagem todos os dias. Há tempos, nós estivemos aqui a lançar o livro uh, uh, Mulheres da Minha Terra, da Ana Cristina Pereira, uh, do público. E, e depois tivemos uma discussão por causa de uma maldição de mulheres, por causa da mesoginia que ela não podia com do, do, do Baltasar, não é? Baltasar Dias? E eu acho importante, como, como, como é que damos uma peça daquelas, por exemplo, para a cena, uma lícia de mulheres sem. Porque, porque é absolutamente misógina. Ou contextualizando com cadernos de dramaturgia, se quisermos apresentar um objeto, fazer arqueologia teatral também é possível. Contextualizando um, um, o ou, ou, ou parafraseando e, e sublimando uma série de, de, de aspectos. E esse é um dos grandes desafios hoje em dia, porque até, por exemplo, olha. Eu acho que o que fazemos hoje, o que eu faço hoje em teatro, amanhã eu tenho, tenho que questionar, se calhar, se não, não, não fiz da melhor forma. A Feiticeira do Norte, eu não quero ser caseiro, porque ela, ela não tem, ela, ela, ela procura modelos de muitos, muitos lados, mas ainda há uns tempos também fez um texto com, todo, com o melhor dos propósitos, sobre três mulheres transexuais. Eu interpretei uma das mulheres transexuais e hoje em dia não faria de maneira nenhuma. Isto foi ontem. Foi, e de um dia para o outro é preciso nos colocarmos no lugar da fala, não é que agora tanto se diz o um lugar de, de, de seres que nós não, não, não escutávamos, ou seja, o nosso modelo o modelo de ir à cena um, por vezes estamos convencidos que é o certo e não, e não é, portanto é só, só, só desta maneira, só nos questionando o, o, os modos de levar à cena é que, é que podemos
0: uhum. e sentes que quando, quando foste estagiário no Teatro Nacional que o tipo de abordagens que se fazia nos espetáculos, participaste em encenações do Carlos Avilés, do João Mota, que haviam sido discípulos da Mela Reculás, que haviam sido estagiários e que depois se tornaram uh, encenadores de direito próprio e depois diretores do Teatro Nacional em diferentes fases, enfim, uh, um, ou, de outros, ou de outros encenadores, o João pé que havia sido ator também um, na Companhia na companhia Lácio Robles Monteiro, uh, uma peça, por exemplo, do, do Cenas de Uma Execução, do, 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 da, um, encenado pela, pela, pela São José Lapa, do, do Howard Barker. Tu sentes que no Teatro Nacional, quando vocês estavam a trabalhar, este tipo de dimensões eram abordadas, eram, eram preocupações...
2: Não, 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 não eram, até, até, até a São José lá, só, essa foi a única encenação dela, uma peça notável, que fala sobre a arte, sobre a arte, não haverá arte incluída, só haverá arte excluída, é extraordinário, a peça do barco. agora lembrei hum. mas não, 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 eu acho que não havia, havia um entendimento ainda, havia um modelo ainda do, do homem <risos> e, e da peça levada à cena de mise en colocada no, no, nos seus propósitos didascálicos quase uh, intuitivamente digamos assim uh, por, por, por mais maravilhosas as incitações uh, 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 idas à cena, porque também há um tempo não é há um tempo para tudo uhum. a propósito, o, o, o Carlos Avidas, quando cá viemos com o crime da aldeia velha desculpem, é mesmo à parte, mas tem graça um, ele fez uma cena a propósito, porque eu tinha, eu tinha eu estava na figuração, uma figuração especial mas ele fez-nos uma cena de propósito para mim Andar aos beijos com uma rapariga da aldeia ali no palco, mas uma cena só de um minuto, só para aqui para as pessoas. Portanto, isto era um modelo provinciano, digamos assim, pensar para as pessoas verem de Elvio. Mas era bonito, era uma outra intenção, era outra maneira de funcionar.
0: Uh, Luísa, estes, estes textos, apesar de tudo, muitas destas questões que nós estamos aqui a levantar, em alguns dos casos, não são textos onde a própria ideia do Teatro nacional em nem sequer existia, não é? Em que muitos destes textos, um, quando eles foram escritos. Mas. Um,
1: pretendiam, de algum modo, representar um país. sem dúvida. Estes textos, estes que têm, por exemplo, As Malícias das Mulheres, do Baltasar Sim. Dias, aliás, ele, ele dialoga com outro texto do, do Baltasar Dias, que é Conselhos para Bem Casar, e, e outro com o, uma senhora que queria aprender a ler. Há uma senhora que lhe escreve, escreve-lhe uma carta, quer aprender a ler, ele diz que a única coisa que ela precisa de saber é o ABC, mas depois no, no ABC é, por exemplo, o amor, o dia de devoção, nunca aparece a, a ideia de usar a inteligência ou a educação, portanto ela mantém-se naqueles, naqueles um, os conteúdos são só aqueles de que de, do que é a mulher casada? E querem, sempre, e querem casa. sempre
0: mais, não é? Como? E querem sempre mais. Elas
1: querem sempre mais. Então, então, se é um, então vou é só fazer um problema... aqui um parênteses, só
0: para perceberem do que é que nós estamos a falar, Elvio, já que aproveitando temos aqui um ator. Elvio, <risos> podes ler. Só para não ser sempre eu a. Exato. Não, é que eu já, eu já não vejo nada, não é? Portanto. Eu, eu consigo daqui. Assim. Daqui. Daqui até aqui. Daqui.
2: Daqui.
1: Queres que... Daqui. 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 Caralho,
2: até aqui. E forçado? Mas, espera lá, só tenho que ter certeza. Aqui,
1: é, no analista ah, do alfabeto,
2: é de óculos. Eu não estou a brincar, <risos> mas ainda hoje a Paula Erra trouxe me lentes de contacto. porque eu estou em Lisboa com o último par de lentes de contacto e eu pedi-lhe as minhas lentes. <risos> não estou a brincar. <risos> hum... Queres que eu leia? É ah, que eu não estou mesmo com problema, lentes <risos> <risos> de sei que as letras fossem maiores, perdão. mesmo. Não,
0: tinham um papai nas páginas. A minha lente está a saltar, mas... É forçado para uh... se é feia, está sabido que tem vida muito penosa, porque pede ao marido cada dia um vestido, porque pareça formosa, se vê trazer um calçado ou um vestido à vizinha, é o coitado esfolado, porque logo, moiazinha, outro lhe há de ser dado. Querem mais do que convém do ou sua mágoa, desonram a quantos vêm, entram entre. entre Entram, dizem que não têm, outra arma senão a língua. Elas buscam arruídos, sempre à ceia e ao jantar, nunca cessam de bradar, em que saibam os maridos, por isso as hão de matar. Não as castiga o parir, nem pouco o criar, para as poderem emendar a todos querem acudir, em tudo querem mandar. Não sei quem casar sequer em, um, em este mundo de agora, pois sabe quem tem saber que se muda a mulher trinta vezes cada hora. Quando no, te, quando no Tejo houver água e toda se secar, nem o mar peixe estiver, então faltará à mulher malícia para enganar. Eva enganou Adão, querendo mundanos prazeres. E por esta razão, quem se confia em mulheres tem o engano na mão. <risos> Luísa, perante isto, e fechando aqui o parênteses, o que eu gostava que me acrescentasse àquilo que depois queria dizer é como é que se pode não apenas confiar nas mulheres e nas atrizes e nas autoras, mas depois num teatro que foi dirigido por uma mulher.
1: Bem, é, é, nós temos que também perceber, temos que perceber o conteúdo lúdico uh, deste con teatro de cá, em que isto foi escrito
0: E a data em que isto foi escrito.
1: Exatamente. Nós estamos a falar do século XVI, o que não quer dizer que hoje não se repita exatamente o conteúdo daquilo que são as palavras do Baltazar. Que as mulheres falam muito, que as mulheres quando estão em conjunto estão a conspirar contra os homens, que as mulheres gastam muito porque andam sempre a comprar a roupa, que as mulheres estão sempre mascaradas porque usam muito, muita maquilhagem, que as mulheres são infiéis, que as mulheres querem mandar, que as mulheres têm tantas malícias como a água do tejo. <risos> Portanto, Hoje em dia, esse tipo de uh, uh, estereótipo uh, continua a ser usado muitas vezes naquelas piadinhas que nós chamamos as piadinhas de café. É pior quando chegam aos políticos, porque também chegam, uh, ou para o discurso político, ou para, o discurso, uh, para um, um discurso que devia ter responsabilidades e às vezes esquece de, as ter, de, de a ter. Uh, mas o facto é que aí tinha um conteúdo lúdico uh, Baltazar Dias queria fazer rir não é como o, o Gil Vicente queria fazer rir com a Ama que tinha muitos amantes com a Inês Pereira que, que nos fundo nos ensinou, no fundo nos ensinou a todas que é melhor um burro do que um cavalo que nos derruba. é um grande ensinamento para todas as mulheres até hoje não é? não é? Mas o facto é que como estava a dizer o Elvio é importante que estes textos sejam apresentados e eu acho que se eh, que a Mela e eu penso que era como, como todas as, as grandes atrizes ensenadoras, dramaturgas penso que elas compreendem o valor que é colocar também estas imagens em palco porque elas acabam por, por nos fazer desconstruir a imagem que nós temos um, que, importância, é, que
0: importância que tem esse exemplo vir de uma instituição nacional?
1: Eu, eu acho que isso que é, é, é o, o, o teatro nacional, para nós, e, e pensando em Garrett, não é? Naquilo que é o seu alicerce, ele tem não só este primeiro, é o primeiro teatro, mas é também a, a nossa, uma forma de educar. Eu não, não digo educar no sentido pedagógico, que às vezes também é preciso em algumas coisas, mas no sentido transformador. A educação nem sempre deve ser aquela educação uh, pedagógica que uh, corresponde aos ditames de... Não, uma educação transformadora. E o transformar é fazer pensar, não é? Eu, eu penso que muitas vezes o teatro, mesmo em épocas de censura, mesmo em épocas de ditadura, como nos mostrou, muitas vezes nos fez pensar, mesmo entre linhas... Ah,
0: é? Há uma peça da Almeida Garrett na qual, na qual, Elvio, tu participaste, que foi também a primeira peça, aliás, do jovem ator-estagiário Pedro Penin, que haveria depois, muitos anos mais tarde, ser diretor do, 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 do Nacional, chamado Verdade, Falar Verdade a Mentir, que fala precisamente de um conjunto de lógicas de organização social que são estratégias de sobrevivência, um, e de competição entre as diferentes personagens. Como é que... Uh, uh, tu tens alguma memória desse, desse espetáculo e desse texto e desta dimensão que a Luísa estava a falar do papel que o garrete de, de discussão e de desacralização de também do, do
2: texto? Não tenho, porque foi encenada pelo Rui de Matos e era verdadeiramente uma passagem do texto à cena. Uh, portanto, da pena para a cena não se, queria, não se criavam grandes leituras paralelas e tudo mais. eu tenho a ideia de ser mesmo tudo muito bem feito. <risos> e só podíamos, não podíamos arriscar uh, nesse sentido. E acho que eu, que, eu, que eu vou uma evolução, não é, nesse... Não tenho presente também, eu tenho presente uma canção. O texto fica com os mocos na memória, mas mas tenho a ideia desta, tenho esta ideia, o Rui Matos fazia parte do elenco e era convidado também por vezes para ensinar. lá está. Aliás, ele, um, ele ensinava muito, era como se houvesse uma outra secção, não era a divisão B, mas fazia, era um espetáculo para a infância e para mais didáticos, digamos assim, da altura. Este é o pensamento que eu tenho.
0: O, mas, mas uh, por exemplo, há uma frase, do, há, uma, há uma ideia do, do Eduardo Lourenço, não apenas, so, não apenas sobre o Frei Luís de Sousa mas sobre uma ideia de um teatro que deve representar que deve de alguma maneira representar uma ideia agregadora uh, dos desejos de pertença que, que, que enquanto, que enquanto cidadãos deveríamos ter em que ele diz que a consciência da nossa fragilidade histórica projeta os seus fantasmas simultaneamente para o passado e para o futuro um, isto é neste livro O Labirinto, o Labirinto da Saudade um, a Luísa, acha que esta ideia de nós podermos Retira, ao, retirarmos os, ao continuarmos a apresentar os textos que não são apresentados dentro dos contextos nos quais foram produzidos tentando aproximar o que foi escrito no século XVI para perceber que é, eco é que pode ter no século XXI o que é que se perde?
1: Bem, nós temos que pensar no que é que se perde e no que é que se ganha hum, de facto nós damos atenção num presente pensando assim até em Eduardo Lourenço, nós damos atenção àquilo que necessitamos. Lemos aquilo que necessitamos, levamos ao palco aquilo que necessitamos, pintamos aquilo que necessitamos. E mesmo em buscar um texto que foi escrito uh, no século XVI, aquilo que nós vamos sempre fazer é uma reescrita desse texto. No caso do teatro, é um, um reviver em palco, não é um, é um recriar em palco, é um fazer de novo. Mesmo que o texto uh, tenha, venha de há muitos séculos atrás. Por isso, um, aqui, aquilo que foi o contexto da sua apresentação de, dessa peça nunca será o mesmo. Se a Vicente fazia em óbidos, não é? Numa capela, a, nós podemos Fazer Gil Vicente aqui no Teatro Baltasar Dias nunca é a mesma coisa. As vozes são diferentes, os timbres são diferentes, as pessoas são diferentes. Os próprios atores não é, vão levar para dentro da sua personagem o seu trabalho. E, e o Elvio é um homem de agora, não é? E por isso acho que hum, é, é, aquilo que ele vai levar é que vai fazer viver o texto. E se nós vamos buscar esse texto para o apresentar de novo. Em teatro, pode fazer viver em teatro, é porque necessitamos dele. Uh, necessitamos dele no presente, porque uh, vemos-lo como um, um capital de agora, não é? Uhum. Um capital de um passado que nos faz presente e, e há de sempre e tem sempre que ter uma ideia de futuro.
0: Mas é, e a pergunta é para os dois, é o teatro um sítio no qual se pode confiar...
2: Há um livro, o um Declínio da Mentira do Oscar Wilde, que fala do o ato de criar coisas verdadeiras, não, belas não verdadeiras uh, a arte é isso e uh, eu acho que é tão difícil a pergunta <risos> ajuda-me Luísa
1: é assim, para mim a arte tem que ser um lugar de confiança a uh... Mesmo quando ele, ela nos faz desconfiar. Ah, há bocadinho estávamos a falar, por exemplo, do Júlio Dantas. Eu estava-me a lembrar do António Ferro, que é um dos nossos grandes, maiores da cultura, mas que esteve ligado a um regime totalitário, ah, ditatorial. Será que a arte que ele faz e aquilo que ele fez é menor porque ele estava ligado a esse regime ou foi uh, esse, esse lugar dentro daquele regime que ele encontrou que lhe permitiu criar alguma coisa de bom. Mas depois há a ideia do Júlio Dantas, não é? Que faz qualquer coisa, às vezes que nos parece revolucionário e por outro lado é, é, é sensório. Eu estava eu eu a ler, não foi por acaso, eu estava a ler ontem à noite para adormecer um livro dele chamado Senhoras, é que tem uma série de anedotas e que logo no início diz, no fundo liga uh, a desgraça de Adão uh, a três letras, EVA, EVA. Portanto, eu estava a ler isso. Portanto, um, mas, aquilo que, que quando a arte é feita com coração e com ligação ao humano... Ela nunca pode ser mentirosa. Ela pode trazer qualquer coisa que nós não gostamos. Mas mentirosa ela não é. E ela de nos sempre fazer pensar e posicionar. Seja o Júlio Dantas, seja, seja o Almada Negreiros. Eu penso que o Almada Negreiros, estava-me a tentar lembrar, acho que o Almada Negreiros leu o manifesto do Marinete em frente do teatro Dona Maria, não foi?
0: Uh, o... o, o o Manifesto, o, o manifesto, o manifesto do, do, futurismo. do Futurismo não sei se foi à frente do Dona Maria, ele, ele fez, fez, o, fez o, seu, o seu Manifesto Futurista no Teatro, Dona, no teatro República sim, não é? mas
1: ele a determinada altura pega, pega ah, no talvez. Manifesto do Marinete as relações, e traz... entre,
0: as relações entre, de proximidade entre o Teatro Nacional e o o Teatro Nacional da II e o Teatro República o Teatro São Luís são historicamente umbilicais é... e portanto é bem possível é. que a Almada Negreiros tenha sido precursor daquilo que é hoje uma frente. prática regular <risos> da atividade dos dois, dos, dois, dos dois teatros mas precisamente essa ideia de uh, um, como é que se pode, uh, e as perguntas que eu estou a fazer são perguntas que uh, eu próprio me coloquei num trabalho de inventariação de como abordar Uh, todas, estas, todas estas dimensões uh, para este projeto de, de investigação que se traduziu nesta, nesta exposição, que tem a ver com uh, aquilo que as instituições representam e o poder que nós lhes outorgamos, tem, a ver, tem também a ver com a necessidade que nós temos de que elas existem, de que elas existam. Não é? Para um jovem ator, uh, a sua validação uh, e a sua afirmação enquanto, enquanto ator, um, a passagem pelo teatro nacional, conforta-o nas decisões, mesmo que que o processo ficasse por ali, conforto de alguma maneira nas, nas, nas decisões que fez e nas escolhas que tomou?
2: Com certeza. Mas ainda hoje pensei, já se está a desinstitucionalizar mais uma instituição como a nacional. E esse... São os tempos da evolução. Eu acho que esse é um dos caminhos interessantes de um teatro olhar, por, olhar para nós não é? e nós temos que saber quem é que está a olhar para nós esta é uma maneira de, de descobrir quem é que está a olhar para nós esta instituição, mas esta instituição agora neste momento é o Tiago, é aqui estas pessoas portanto é muito mais interessante este lado uh, sem o fato do que mas sim, mas a mim marcou -me... mas o mundo entretanto mudou a mim marcou-me e o que foi importar para cá todos os modelos cópia, mala voadora, teatro do vestido, tudo, 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 tudo é uma grande mistura mas sempre com, este, com, com, este, com esta premissa eu, que, que, acho muito importante dizer ah, eu queria dizer, eu estive a ouvir, o último debate que eu ouvi foi o um dos Açores, fiquei tudo contente aliás, eu ouvi e pensei, ah já acabou o debate já não, já não tem que dizer porque é maravilhoso, eles têm questões recentíssimas, próximo, parecidas às nossas mas diferentes é, a coisa ar arquipelágica é, é muito importante e uma das coisas Importantes, é este esta estrada de dois sentidos. Que isto não pode ser só o teatro de e é, é muito interessante este movimento. E eu ando a lutar por esse movimento na minha estrutura, mas nunca vou falar dela porque é caseiro. Mas é esse o um princípio: é esse, tornar isto uma estrada de dois sentidos e, sobretudo, que este olhar seja um olhar com o S mas que seja um olhar de nós percebermos que cá dentro, porque havia também o Rigo há, há muitos anos atrás, o Rigo, o Rigo 21, o artista 21. Não é o artista Ele dizia qualquer coisa numa... Foi a ordem dos economistas que fez estes debates. Que era, havia uma correria na Madeira para tentar ser o primeiro a fazer aqui o que melhor se faz lá fora. Quando não existe o fazer lá fora, quer dizer, tudo se faz cá dentro ou em algum lugar. Isto é mais ou menos, eu estou, estou a falar. E, e, portanto, nós devemos tentar, em qualquer sítio, ser os primeiros a fazer o que ninguém faz lá fora, em qualquer sítio eu acho isto interessante, sem, sem provincianismos, sem querer convencer depois que nós conseguimos fazer tão bem como, acho isto acho, acho um movimento importante, não sei como é que eu cheguei, cheguei aqui, mas olha, foi um... Mas isso permite-me fazer uma ponte, Luísa. A nossa
0: a, a, a dramaturgia portuguesa, que ainda por cima neste período, no qual, no qual se foca este livro, mas depois não só, tem uma... nem sequer é uma extrema dependência, quer dizer, não há fronteiras do ponto de vista daquilo que é o território de atuação, nem, o, nem um território de tradução, porque a língua, a própria língua era muito mais... Muito mais uh, ampla no modo como se relacionava, por exemplo, com o galaico português e com, com, com o castelhano, e os autores eram, eram de, dois territórios, de dois territórios que encontravam um, um espaço comum. Como é que esta ideia do lá fora se traduz numa dramaturgia que importa vários modelos, e, e o Frei Luís de Souza é o modelo seminal, dessa, o exemplo seminal dessa, dessa importação do, do romance histórico francês, mas o que é que isso ajuda Uh, ou desajuda a autores que um, carecem de vingar no seu próprio território?
1: Bem, eu, eu acho que toda a arte e, e, o, e o teatro uh, também uh, só ganham numa perspectiva de diálogo de tradições. É óbvio que Garrett esteve fora, Garrett acaba o teatro dele, acaba por beber muito, Uh, daquilo que se fazia fora também Pimenta da Guiar, já agora, que era madeirense e que conseguiu até uh, um, um, uma fama uh, a nível nacional, ele vai buscar, vai buscar muito daquilo que é a lição francesa mas isso é importante é importante porquê? porque nós não podemos ficar fechados e aqui aquilo que o Elvio disse é fantástico, nós não podemos ficar fechados a pensar que a originalidade nos vai cair em cima. Nós vamos ter que ir buscar aquilo que está fora, vamos ter que inseminá-la, vamos ter que uh, fecundá-la com aquilo que é nosso, que é local, com as nossas tradições locais, e entrar nesse diálogo de tradições para conseguir criar originalidade. A originalidade uh, exige estudo, exige conhecimento daquilo que é feito, exige e é muito importante que, que o Teatro Dona Maria venha cá e que traga as suas, as, as suas produções que o Feiticeiro do Norte vá a Lisboa, que vá atrás dos montes, que vá à Galiza, que vá ao Brasil, é muito importante acho. mas isso no, plano, isso, no plano
0: da, isso no plano da criação, mas no plano da recepção, ou seja nós enquanto espectadores, enquanto cidadãos, como é que nós podemos construir uma identidade coletiva a partir de exemplos uh, autorais que eles próprios tentam dialogar com para utilizar a expressão muito feliz uh, 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 que o Elvio dizia lá fora mas que na verdade é um falso
1: lá fora Sim, isso é muito importante porque é que, é, 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 tanto seja o leitor, seja o espectador que tenha é, é, a oportunidade de ter contacto com aquilo que é feito num outro lugar, é óbvio que vai construir-se de uma maneira diferente e vai construir-se como receptor, mas também como crítico de todos esses diálogos e de todas essas tradições. Aliás, quando nós falamos de formação do público ou educação do público, a formação do público passa sempre por ter o máximo de exposição ao máximo de tradições uhum. de línguas, de formas uhum. e isso acho que é extremamente importante, é isso que faz que um público aqui local consiga depois ser no fundo um público também universal.
0: E é isso que faz com que nós nos consigamos reconhecer uh, em textos que uh, foram escritos muito antes de nós e que de alguma maneira vamos buscar aquilo que a Luísa dizia há pouco, vamos buscar aquilo com o qual nos identificamos, mas não para o reproduzir ou mimetizar, mas para o tornar nosso?
2: Totalmente, nem, nem que sejam fragmentos fenícios. Hum. Uh, tivemos uma experiência com o Miguel Loureiro, curiosamente a uh, feiticeiro, uh, com o texto do Antigo Testamento, sobretudo, provava isso pelo menos dia a dia. Uh, nós achávamos que aquilo era impossível ser levado à cena, e... mas acho que sim... Uh, é... É um grande contributo, uhum. esse convocar. Há, 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 mais, há mais textos dispostos a ir à cena do que nós pensamos. Mais textos, mais pensamento. Uhum. E pronto, tentemos não doutrinar. Pronto. <risos> mas, mas, continuando aqui
0: nesta ideia que a Luísa uh, falava de, de, de uma tentativa de, de construção de qualquer coisa que seja comum. Os, os textos são de autores que são como nacionais, as instituições são nacionais, mas os públicos são nacionais, no sentido em que esta expressão de um público local. Quando é que o público é local porque deixou de ser nacional ou ela é nacional porque está numa instituição nacional? ou é, Como é que esta ideia conflitua com aquilo que se defende da não existência de fronteiras da identificação, do conhecimento, do reconhecimento?
2: Olha, há aquela expressão do, do Manuel de Oliveira, públicos são os urinóis. <risos> que ele dizia, desculpe. Não sei se, uma entrevista, verdade? Ele disse isto é uma entrevista. Portanto, se ele disse, eu posso dizer aqui. Não, mas nós temos essa questão dos públicos. Eu gostava, dizendo, não pessoalizando, mas se eu levo o, o, o Albi à cena, eu gostava que todo o público da Madeira viesse cá ao Baltasar Dias. E eu gostava de levar o Albi ao Corral dos Romeiros. Então, ontem passei à noite, madrugada, que eu cheguei muito tarde na ponte, sempre que olho para o qual dos meios penso, ali está o meu público mas é que está mesmo, porque eu e eu e fizemos espetáculos no Salão paroquial. não dá para levar lá o Albi mas dá para levar outros espetáculos e eu, eu acredito mesmo porque nós já fizemos por exemplo, com eu, eu, tu, tu viste um em França agarrámos num conto da, da Madeira o mais maior, esqueci Serras agora esqueci-me o nome do, do autor e mas não, não o fizemos para chegar a mais ao nosso público, ao público do, do campo, porque nós andámos por todos os conselhos. Nós fizemos uh, um sentido de identificação, mas sabendo que era universal, e, e até chegámos a Paris. Está bem? Alguém, algumas pessoas não perceberam, uh, mas é esta, esta a demanda, portanto, uh, pode ser. Uh, Ernesto Leal era o texto a partir de, era do, do Ernesto Leal, exato. <risos> o, o Jorge Soares também, desculpa. Jorge Soares. Um conto polício E eu acho que é possível chegar com o álbum e a todos os públicos e que já não existe essa... Acredito mesmo que não existe, porque nós temos a prova dessa concreta porque para andarmos em digressão pela ilha toda, inclusive aqui no Corral dos Romeiros, que é, pertence ao Funchal, mas que é uma zona ali na montanha pequenina e parece um outro mundo.
0: O, o, é muito interessante isso que estás a dizer porque na leitura de vários dos textos que, que, que estão coligidos neste levantamento há uma preocupação dos textos uh, alertarem permanentemente para uh, os perigos que possam parecer invisíveis, aos sobretudo aos homens muito mais incautos. Mas há uma, uma coisa que me deixou absolutamente... Que é, uma, que, é um, que é um documento absolutamente extraordinário e que diz que a culpa, naturalmente, não é só o problema da culpa ser das mulheres, é da efeminização da sociedade. E de como, e vou, e vou citar, a efeminização, a efeminização da sociedade e da raça poderia conduzir um povo à própria extinção já que se criaria uma espécie de homens neutra, débil e facilmente subjugável esta efeminização seria culpa da mulher que estaria a recusar o seu papel natural para ocupar tarefas masculinas para as quais não estaria naturalmente e socialmente preparada. Ora isto é um texto do século 17 isto é um texto do século 17 e contudo muito daquilo que aqui está continua a ser dito sem nenhum pudor no século, em que século é que nós estamos mesmo? 21, <risos> não é? Como é que nós podemos, uh, vou fazer a pergunta da um bocado de outra forma, como é que nós podemos salvar os textos do contexto no qual eles foram produzidos utilizando-os hoje para alertar para situações que parecem análogas sem fazer um exercício de retórica? Que é o que esta pergunta é, mas ainda assim. <risos>
1: Não, é, é, eu acho sempre uh, uh, que nós devemos conhecer e esses textos que são produzidos num determinado tempo, numa determinada conjuntura, mas que, como disse muito bem, ainda encontram, se encontram hoje repetidos de diferentes formas, porque, por exemplo, dizer que hoje temos problemas em termos do crescimento da população, porque a mulher, em vez de estar, a trabalhar, em, vez de estar em casa a fazer filhos, está a trabalhar, e que, às vezes, e que, é, e que nós ouvimos repetidos, por uh, responsáveis, não só em Portugal, mas em vários outros países, que é isso, que estão ali, que, está, que estão nesses textos muito antigos e continuam a ser repetidos de diferentes formas, é importante também dar vida a esses textos antigos. Porque só assim é que a gente pode demonstrar que pessoas no século XXI estão a ter exatamente as mesmas opiniões que um homem teve no século 17. E quando a gente lhes mostrar... Então, mas vocês estão a repetir aquilo que alguém disse no século XVI ou no século XVII. É normal que estejam parados séculos atrás e que não tenham avançado e não tenham uma outra imagem da mulher ou uma outra imagem da liberdade ou uma outra imagem da sociedade. É quase como desmascarar essas, essas pessoas. Eu quando... quando quando estava a fazer essa recolha e apareciam textos terríveis como aqueles dos cientistas do século XIX que diziam que se uma mulher pensasse muito era um problema porque o sangue ia todo para a cabeça, para o cérebro e então o útero uh, ficava sem, sem sangue e por isso acabava por secar e a mulher ficava infértil uh, ou quando Darwin dizia que o cérebro da mulher uh, atingia o máximo da evolução uh, de um adolescente masculino, todos aqui, <risos> quer dizer, eu, tive um, um, eu tenho um filho, ele foi adolescente, se o meu cérebro chegasse, ficasse, tivesse ficado ao nível do meu filho adolescente, eu não sei, era muito problemático, mas é importante que a gente diga isto, que a gente ria disto, porque nós temos, temos estamos num momento, penso, em que nós temos muitos fatores que vão contra aquilo que nós duramente conseguimos nos últimas décadas em termos de liberdade e em termos de avanço da nossa vida das nossas democracias.
0: Há uma... Há uma queria queria, queria pedir-lhe para acrescentar, uh, uh, comentando, uma das passagens que mais me ajudou a tentar perceber uh, como é que se interpretava uh, porque é que a Amélia Recoasso não desistiu uh, e, e eventualmente estava de tal maneira presa num conjunto de situações que o melhor era mesmo não desistir, que não havia forma de escapar. Há uma passagem deste livro que é absolutamente extraordinária e que diz a propósito da fraqueza das mulheres, que além disso o corpo feminino, pela sua configuração e pela mobilidade original das fibras, é mais propenso às doenças nervosas e pela fraca concentração das forças orgânicas, conserva mais tempo o temperamento das crianças. A constituição das fibras faz com que se assuste frequentemente, e neste caso, enquanto o homem recorre à força para enfrentar o medo, a mulher usa a fineza e a dissimulação para escapar às situações perigosas ou mais desvantajosas. A quantidade de textos dramáticos supostamente para apresentarem e apresentados a um público onde, constituído por homens e mulheres, como é que se interpreta isto à luz daquilo que possa ser a recessão por homens e mulheres deste tipo de, deste tipo de, de relações?
1: Aí também é um problema de fibras, portanto, se a pessoa comer mais, <risos> se comer mais umas fibras ao pequeno almoço, ou menos que fica é tudo resolvido. Não está a brincar. Um, é óbvio que novamente aí nós temos o, um estereótipo que depois passa pelo estudo.
0: Isto é um texto do século XVIII, an... é Um Sim, texto, século da an... se... texto Anato... do
1: século e pertencentemente é um texto científico sobre a anatomia da mulher e demonstrando que a mulher tem uma anatomia que para já é mais fraquinha da cabeça mais ou menos assim, é isso que está a dizer que ela tem mais nervos e tal um, e como dizia o Fernando Pessoa, dizia linda bem que eu sou o homem e posso ter eretrónimos se fosse uma mulher era histérico <risos> <risos> portanto mais ou menos assim e que por isso a ideia é que ela esteja sempre em casa, é que tome conta dos filhos, que, que é isso que, que é a sua, no fundo, até fisicamente, eles querem dizer, até fisicamente a mulher tem essa, uh, tem essa, essa, essa capacidade, essa competência. Com, se nós formos ver aos textos de teatro daquela, de, destas épocas, nós vamos encontrar... Um, também esse tipo, quê Porque o teatro é sempre uma imagem da vida, não é? Uh, eu estou a pensar num texto anterior, anterior a esse, que é a fera amansada do Shakespeare.
0: Shakespeare. Peça, aliás, proibida em Portugal.
1: Exatamente, a fera amansada. O que o é aquela mulher, a como aquela mulher, a mulher que, que o homem tem que amansar de alguma maneira? A grande vitória é ela não, não ter, nunca ter ficado amansada, porque ela não precisava, não é? Acho eu. <risos> Mas aquilo que acontece é que nós, o, o que temos sempre são, estes, são estas imagens. E uh, colocá-las, colocar estas imagens em palco faz com que o espectador faça também uma catarse, não é? Própria. A gente está-se aqui a rir, mas o riso também é catártico, não é? Leva-nos a um outro nível de cognição, de conhecimento. Um, e uh, eu acho que nunca ninguém tentou fazer, mas fazer uma, uma peça de teatro com todos estes textos hum. terríveis sobre as mulheres tenho a certeza absoluta que no fim iam ter uma revolução feminina.
0: Como é que se chama aquela tragédia em que as mulheres decidem fazer greve ao sexo? Para, escola, escola de Mulheres, não.
1: Escola de Mulheres. É. Exatamente. É. Greve de sexo?
0: Exatamente, exatamente. Bom, então fica aqui lançado, lançado, é um repto. lançado o repto. Um, eu gostava, só para, só para podermos terminar, não sei se entretanto existem questões que da plateia possam, possam vir. Então, ah, Não.
1: Ah, eu, eu posso só dizer uma coisa, a última vez que eu falei das malícias das mulheres foi há coisa de umas semanas na Calábria do livro, mas é a edição italiana, é óbvio. E eu estava a falar precisamente com uma mulher de teatro, a Rossella Pogliese, que referiu ainda os problemas que em Itália existem, não sei se é o mesmo aqui, para as encenadoras para as mulheres que estão à frente de companhias de teatro e, e por isso e ela tem, tem agora uma peça que vai a, a levar a França sobre a avó dela e ela, e ela diz que teve, teve mesmo assim muitas, muitos obstáculos para levar para a frente uma peça feita por uma mulher sobre mulheres e e foi muito interessante, porque estávamos a falar das malícias das mulheres e ela disse há coisas que não mudam e nós ainda temos que fazer o dobro do esforço. Não sei se isso acontece aqui, mas por acaso gostava de saber se o Elvio tem essa perceção. Não,
2: te, tem, tu, 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 toda a gente tem, é só escutarmos as mulheres. Nós temos agora a trabalhar connosco a Rita Caçada Bastos, por exemplo. A nossa candidatura, dramaturgicamente inventamos uma questão, um ex-forte foi para as mulheres. Até com a Virginia Woolf do Albi conseguimos ligar o Albi e tudo, este ano é um ano dedicado às mulheres. Estamos a, estamos a preparar uma Natália Correia a pela a Gonçalves, a Rita Calçada está a fazer um texto da Zini Este é curioso, estamos a falar disto. É porque também no nosso espaço uh, da feiticeira nós sentimos esta lacuna, esta brecha. E, e acho que nós temos que pensar... Temos que pensar nestas, nestas vozes, sinceramente, porque é tudo muito bonito, mas na prática, colocar na prática é que, como convocar, como convocar todas as pessoas para, para a cena. Eu, eu tenho questionado muito com a Paula, portanto, estou a falar agora dela, que somos os diretores, uma direção. e, e, e é verdade, porque nós diz, dizemos tudo muita coisa, vamos para a cena reivindicarmos muita coisa, e depois se calhar não cumprimos os, os direitos laborais. Na prática, isso, isso, e nós artistas fazermos isso e é o pior, pior que existe e vamos para a cena defender que as mulheres precisam de um espaço e não demos esse espaço é preciso tornar concreta a ação a ação, a ação. e portanto se, se esse ainda é um problema em Portugal é eventualmente hoje como a Mónica Garnel agora tem ensinado portanto, acho que começa a haver esse espaço esse espaço mas, mas tem que começar por algum sítio a começar por mim que sou um homem <risos>
0: Muito bem, fica então lançado não apenas o repto, mas também o, o compromisso e se não existirem mais questões, então, não é? Não. Então, eu quero agradecer muito a vossa a generosidade de, de terem vindo sem um guião uh, conversar um, e dizer que... Uh, esta, esta conversa, como as outras todas que já aconteceram e as que se vão seguir sempre uma por mês, ficam disponíveis na página do Teatro Nacional da Maria II, da Comissão para os 50 Anos do 25 de Abril, do Museu Nacional do Teatro, uh, e que podem uh, ir ouvindo e acrescentar também uh, mais leituras a, este, a esta reflexão que se quer conjunta e agradecer ao Teatro Municipal de Baltazar Dias pelo trabalho desta última semana e pelas três semanas que ainda têm pela frente uh, desta, desta Odisseia Nacional e, e muito obrigado por terem, por terem vindo e até breve. Muito